0: Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tiki Plus, lunes 8 de enero del 2024, son las 12 con minutos y estamos comenzando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia ya nos acompaña en nuestra transmisión por streaming nuestro invitado de hoy es el doctor Jorge Zanelli, académico de la Universidad de San Sebastián de su sede en Valdivia y también investigador del Centro de Estudios Científicos el SEX Jorge Sanelli es licenciado en física de la Universidad de Chile y doctor del Stony Brook University en Nueva York. Realizó su pasante investigación postdoctoral en el International Center for Theoretical Physics en eh, Trieste y ha sido investigador del SEX desde 1985 y además profesor de la Universidad de Chile y de Santiago por más de 20 años. Es investigador visitante de varias instituciones de investigación científica ...y asesorado al Estado en materias de energía... ...fue representante del Ministerio de Energía... ...en la Comisión Chilena de Energía Nuclear... ...y ha sido galardonado con la medalla... ...al orden del mérito científico de la región de los Ríos... ...el premio a la trayectoria científica... ...de la Sociedad Chilena de Física... ...y además fue receptor de la beca Guggenheim... ...Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars. Muy bien, muchas gracias Gabriel. Gracias a ti Jorge por tomarte un tiempo en la agenda... ...para conversar con nosotros... Eh, vamos a hablar de varias cosas, incluyendo también eh, un interesante doctorado en física teórica que están lanzando por allá entre la Universidad de San Sebastián y el Sex. Pero antes de eso, Jorge, me gustaría entender un poco, eh, y para entender cómo llegas donde estás ahora, algo de tu trayectoria científica y en particular entender cómo nace tu gusto por la ciencia y por la física en particular. Ah, es una historia
1: larga. Eh. Yo creo que el, el interés por la ciencia lo, lo tienen todos los niños y a medida que se hacen adultos van perdiéndolo por culpa del colegio. <risa> eh, okay. Es una cosa que yo creo que a muchos les ha pasado. Mm. Cuando son niños les, se preguntan por qué el cielo es azul, por qué las nubes no se caen, eh, de dónde viene el viento, cuántas estrellas hay, hasta dónde llega el espacio. Muchas preguntas que los científicos se hacen pero a medida que van creciendo estos niños son adolescentes les van diciendo no pregunten tonteras, eso no se sabe o un misterio profundo o Dios hizo el mundo así y así que se callado y tranquilo. Y yo creo que <ríe> por alguna razón de porfía probablemente uno se queda pegado en estas cosas y cuando, no madura nunca y entonces cuando adulto sigue haciéndose. Entonces eso yo creo que es lo que me ha pasado a mí, le pasa yo creo a muchos científicos que nos resistimos a madurar. Eh, entonces seguimos jugando con estas preguntas y, y fascinados o, o pajareando, no sé cómo, pero uno termina metiéndose en esto eh, porque una cosa lleva a la otra y finalmente conoce a alguien que le, llama, le encanta con, él, con alguna pregunta, con alguna explicación y se queda pegado en eso y se mete por ahí. Yo creo que mi, mi interés por la física teórica eh, se puede trazar a mi infancia cuando yo crecí en Arica, y uno miraba al cielo en la noche y no podía no maravillarse con ese cielo profundo y estrellado. Y, y bueno, la, la fascinación que probablemente han tenido todos los astrónomos que han llegado a ser astrónomos con notados, que han empezado igual. Y yo me he dedicado mucho, eh, en esa época me dedicaba mucho a, a experimentar con distintas cosas. Quería hacer cosas. Entonces me fascinaban las explosiones, los cohetes, los... Los viajes espaciales, que en aquella época eran muy importantes. Yo quería hacer un cohete y la verdad que lo único que conseguía es hacer explosiones y casi incendiar mi casa y volarme en la cabeza porque me dedicaba a eso. Y, y después, cuando llegó el momento de estudiar, me incliné por la física porque quería ser físico experimental. Y me di cuenta rápidamente que no tengo pasta para físico experimental. No tengo la paciencia, la dedicación, eh, el ingenio de los físicos experimentales eh, esa habilidad para ver dentro de un problema muy complejo cuáles son las cosas relevantes y cómo hacerlo para, para estudiarlas eh, además creo que no tengo la finura o, el, o el, la intuición física como para hacer un, bu un buen físico experimental y entonces me dediqué más bien a cosas más especulativas que era parece lo que es mi mi habilidad, eh, una cosa más cercana a la matemática o la filosofía o algo así, que es especulación. ¿eh? ¿Por qué el universo tiene tres dimensiones espaciales y no tiene 17? ¿O por, qué? ¿Por qué se necesitan tres dimensiones? Cosas así. Y bueno, por ese camino llegué a ser físico-teórico físico
0: y bueno, me he quedado en eso. No he vuelto a salir mucho de ahí. Oye, Jorge, es súper es interesante esta, esta reflexión que hacías con respecto eh, a la curiosidad infantil y a ese rol bien curioso que tiene el colegio, de que muchas veces ciertamente va podando esa curiosidad, va generando temor a no saber, a la incertidumbre, eh, y finalmente uno de los productos que puede ocurrir después de 12 años de ese entrenamiento es que tenemos adultos temerosos a la incertidumbre, eh, temerosos a no saber, temerosos a hacer preguntas cuyas respuestas no conocen, porque lo acostumbraron 12 años de colegio a tener, tener que tener respuesta para todo. Y, y comparto esa reflexión contigo. Creo que hay un, un cambio interesante que se puede generar desde el colegio, desde bien. la forma de aproximarse a los problemas y sobre todo a las preguntas. Porque en el colegio nos acostumbramos a responder preguntas, pero no a formular preguntas nuevas. Eh, sí. Y ciertamente el avance científico depende profundamente de la capacidad de formular buenas preguntas nuevas. Eh, porque si no vamos a estar contestando todo el tiempo las mismas preguntas y eso no genera avance, sencillamente nos permite confirmar lo que ya sabemos pero necesitamos romper paradigmas, necesitamos avanzar un poco más allá eh, en ese sentido creo que es interesante esa, esa reflexión lo otro tiene que ver con darse cuenta eh, y tú dijiste en un momento me di cuenta que en esta área tal vez no era tan bueno pero en esta otra sí, y ese darse cuenta que es un ejercicio interno también es sumamente importante a la hora de definir cómo sigue nuestra trayectoria académica, en el caso tuyo, cierto dándote cuenta muy temprano que la física teórica va a ser lo tuyo. Eh, en ese sentido, por ejemplo, mientras estaba en la licenciatura en física en la Chile todavía, ¿qué preguntas uh -huh. rondaban en la física teórica para aquella época?
1: Bueno, estamos hablando de los años 70. En esa época, uno de los grandes problemas que se planteaba era, por ejemplo, si los agujeros negros existían o no. No. Eh, yo recuerdo el primer curso de Relatividad General que tomé con un profesor en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. El curso era sobre Relatividad General y terminaba con agujeros negros, en que se mencionaba la solución de agujeros negros, pero se decía, bueno, todavía no se sabe bien si es que estos existen o no, si son eh, si sí, astronómicamente se pueden producir, hay algunos resultados que indican que a lo mejor podrían existir, pero nunca se han visto y son muy difíciles de ver, porque obviamente no emiten luz, que se necesitarían a lo mejor telescopios muy potentes para detectar algo. Entonces era una época en que la presencia de agujeros negros era una incógnita, y hoy día sabemos que hay miles, probablemente miles de millones de agujeros negros en el universo. Entonces, cosa que en ese momento era una gran incógnita de su existencia, ahora se sabe que abrumadoramente existen. En prácticamente todas las galaxias no, con núcleo fuerte se conoce, este, si uno las mira con cuidado, encuentra un agujero negro. Ahí. Entonces, de ser una cosa rara, exótica y poco frecuente pasa a ser una cosa abundante y ubicua. Eh, sí. Esa era, por ejemplo, una de las cosas que cambiaron en los 40 o 50 años que llevamos en esto de, de la física teórica. que eh, recientemente una... el premio Nobel en
0: física fue justamente esa área.
1: Claro, eh, en, y, y, la, y en ese momento, bueno, recién había salido un libro que fue señero en esta área, que fue uno de Hawking y Penrose, y, perdón, Hawking y Ellis, sobre los teoremas de existencia de singularidades, que fueron de Hawking y Penrose, Penrose ganó el premio Nobel hace poquito, eh, en que se decía que inevitablemente en la relatividad general iban a ap aparecer estas soluciones, pero que no se, no se habían visto en ese momento. Entonces, es en una época muy interesante por eso. O sea, el, el contraste en esa, entre esa época y esta es muy interesante también por eso.
0: Claro, porque además los avances científicos tecnológicos en particular... Y nuestra uh -huh. capacidad de observar el universo, que ha cambiado radicalmente en las últimas tres o cuatro décadas, ha permitido, entre otras cosas, verificar experimentalmente la existencia de los agujeros negros. El ejemplo uh -huh. más claro es la, la fotografía que se tomó hace poco del centro de dos galaxias, incluyendo la nuestra, ¿cierto? Donde uh -huh. se ve el material de acreción alrededor del agujero negro, una imagen espectacular que fue predicha eh, para la película Interstellar. Eh, uh -huh. Jorge, aparece en tu historia académica que al final de tu licenciatura en física en la Chile te decías ir a Nueva York. A Stony Brook University, uh -huh. cuéntanos un poco por qué te fuiste a ese lugar en particular eh, andabas persiguiendo una pregunta en particular o un tutor o una tutora de tesis en particular un tema en particular, una ciudad en particular ¿cómo ocurre aquello? Bueno, la verdad es que fue un poco
1: más casual que eso yo no, no tenía claro eh, con qué me iba a encontrar allá eh, eh, en realidad tampoco tenía claro que quería estudiar gravitación o algo específico eh, me interesaba la física teórica en general Habían preguntas tanto en, en gravitación como en física de partículas, que era muy importante en ese momento. Eh, en el Stony Brook, eh, bueno, yo postulé a varios lugares. En ese momento no había una posibilidad de hacer un doctorado en Chile. Entonces, si quería seguir estudiando física, tenía que irme a Chile. Y bueno, Estados Unidos ofrecía las mejores posibilidades en ese momento para mí. Eh, de las universidades que me aceptaron, esta fue la que me ofreció una beca mejor y eh, me interesaba específicamente porque ahí eh, había un centro, un, in, un instituto de física teórica dirigido por eh, Chen Ning Yang Yang había ganado un premio Nobel en física de partículas eh, pre, por haber predicho la violación de paridad en las interacciones débiles y es un, un gran físico un físico teórico muy connotado que desarrolló lo que es el, el modelo básico de todas las interacciones fundamentales de la naturaleza que se conoce, que son las teorías de Yang y Mills. Las teorías de Yang Mills describen las interacciones fundamentales, o sea, la interacción electromagnética, la interacción nuclear fuerte y débil, y la interacción gravitacional de alguna manera también. Entonces era un lugar donde eh, era muy interesante porque se cultivaban todas estas disciplinas
0: eh,
1: y además en ese momento había una, un gran interés por una área nueva en la física de partículas que era la supergravedad, que era una, man, una manera de estudiar gravitación eh, que unificaba la gravitación con la física de partículas de alguna forma que no terminó, terminó no siendo una teoría eh, muy realista y que en este momento no está totalmente descartada pero cada vez es menos atractiva, pero que en ese momento estaba muy de moda entonces, por todas esas razones, era un lugar interesante donde estudiar, además de que era un lugar que me ofrecía una buena beca. <coughs> y, y, y eso fue lo que decidió todo.
0: Y, y, y finalmente, cuando llegas allá, eh, ¿qué tema de investigación te propone tu tutor? O, qué te, ¿O en qué tema acuerdan? ¿Qué tipo de preguntas tenían ustedes para, para comenzar a avanzar ahí? Bueno, en esa época, eh, en ese lugar, había... Estaba,
1: aparte de Yang, que era el, el físico más destacado de ese, de ese grupo, estaba, había una gran eh, efervescencia por lo que se llamaba la supergravedad. Y en particular, eh, la supergravedad es un, un caso especial de una, una familia de teorías que se llaman teorías supersimétricas. Eh, entonces yo me puse a estudiar teorías supersimétricas en general. Y es algo que eh, he seguido esporádicamente continuado haciendo hasta hasta ahora eh, y esa fue el área, el área en que yo hice mi tesis de doctorado eh, ese es no mejoría la...
0: sí. cómo cómo se estudia eso desde la física teórica estamos hablando de eh, tratar de describir desde el punto de vista matemático si es posible o no que un fenómeno particular exista claro eh,
1: exactamente en la, la la teoría de partículas es una teoría que está formulada a partir de un modelo matemático eh, basado en la relatividad especial, o sea, la simetría de transformaciones de, de Lorentz, que se llama, y la eh, mecánica cuántica. En esta conjunción de las dos eh, vertientes que forman la teoría cuántica de Campos que describe la física de partículas, Aparece que hay ciertos problemas que en algunos casos son solubles y en otros casos no son solubles. Hay teorías que son viables y teorías que no son viables. Las teorías viables son las ya, así llamadas teorías renormalizables. Teorías en que las la, eh, predicciones de la teoría son con, eh, consistentes. Las teorías no renormalizables, al, al revés, son teorías que están llenas de infinitos por todas partes y no se le puede dar un significado coherente a las predicciones. Entonces, en ese contexto, las teorías supersimétricas se, resultaban ser renormalizables, más fácilmente renormalizables que las teorías no supersimétricas. Y por lo tanto, era un campo de interés para candidatos a teorías para que describieran bien a las partículas elementales y a la física de altas energías. Sí. Y es por eso que tenía interés estas teorías. Eh, pero son modelos matemáticos para describir sistemas de partículas.
0: Eso. Claro. Al, algo, algo similar pasaba con los agujeros negros. En su momento tú lo dijiste. En, en un momento los agujeros negros eran entidades que existían en una pizarra, en un papel. Eh, las ecuaciones sí. permitían preciar su existencia, pero más tarde demostramos que efectivamente existían. Y hubo una confirmación eh, práctica, ¿cierto? Eh, un cruce sí. entre la física teórica y la física experimental que funciona a la perfección. Eh, en el caso de las teorías que tú mencionas, como la supergravedad, por ejemplo, eh, ¿existen hoy eh, herramientas que permitan desde la física experimental intentar confirmar las aproximaciones matemáticas que emergen desde esa área de estudio? Sí, existen la,
1: eh, las herramientas, digamos, los, los aceleradores de partículas donde se pueden observar partículas que son predichas por estas teorías y hasta el momento no se han visto por ninguna parte. Lo interesante que eh, desde mi punto de vista, es que estas teorías están basadas en argumentos, por así decirlo, de estética, argumentos de armonía o de completitud, que no parecen ser verificados por la naturaleza. Al revés de eso, la relatividad general, que es de donde se encuentran los agujeros negros, también son, es una teoría que fue formulada a partir de un principio también de completitud estética, y, sin embargo, ahí sí se ha verificado experimentalmente lo que se predice. Entonces, eso genera una, una tensión interesante, un misterio aquí porque, por una parte, la guía que llevó a Einstein a formular la relatividad general era una guía teórica estética, es de cómo deberían ser las cosas, y se encontró que eran así las cosas. En el caso de la supersimetría o la supergravedad, también se esperaba que las cosas fueran de cierta manera, porque había una completitud de la teoría que lo recomendaba, pero la naturaleza parece no hacerle caso a eso. Eh, mi interpretación de eso es que hay un error eh, en la interpretación de lo que es hermoso o estéticamente mejor. Yo creo que ahí hay una interpretación un tanto artificial, un canon estético, por así decirlo, que no es necesariamente profundo, que es superficial, que es ingenuo. Eh, es como decir eh, un círculo es más hermoso y por lo tanto la órbita de los planetas deberían ser circulares. La verdad es que las órbitas de los planetas no son circulares, son elípticas, y ni siquiera perfectamente sí. elípticas. Eh, pero lo natural es que sean el, eh, elípticas, no circulares. La naturaleza, a pesar de que claro los círculos son más perfectos o más simétricos, la naturaleza no le hace caso a eso. Y hay, y hay una buena razón para eso. Eh, la, la perfección estética del círculo es ingenua. Es una configuración muy, muy excepcional. Y entonces muy raro que, sería muy raro que un planeta hiciera exactamente eso. Porque estamos pensando en la simetría de una solución, de un conjunto infinito de soluciones que no tienen esa simetría. Entonces, okay. la simetría no está, probablemente, o la belleza probablemente no hay que mirarla a nivel de las soluciones, sino que a nivel de las estructuras de las cuales surgen estas soluciones. Okay. Entonces, hay un nivel más profundo en que la simetría o la belleza debería explotarse. Y entonces, me parece a mí que en el caso de la supersimetría, con la supergravedad, ocurrió eso. Se buscó una expresión ética en las soluciones y no en la estructura más profunda de la teoría.
0: Es una, es una reflexión súper bonita porque además hay un sesgo cultural que tiene que ver con lo que nosotros entendemos como, como algo atractivo, cierto, estéticamente coherente, versus sí. lo que otras culturas pueden entender. Y, y en ese sentido, un círculo o un cuadrado pueden ser igualmente atractivos dependiendo de la cultura en la que estemos muy inmersa. Si yo estoy acostumbrado a que todo sea cuadrado, evidentemente un círculo lo voy a encontrar raro. Y es súper interesante eso, entonces, como el impacto de la cultura occidental, por ejemplo, en la interpretación de estas teorías del universo. Y lo otro es uh -huh. lo que hacía Richard Feynman en un momento. La naturaleza es como es, no como nosotros la esperamos que sea. Eh, y por claro. lo tanto, cuando vamos a buscar cómo es, no debemos esperar que sea de alguna manera. Eh, sencillamente tenemos que tratar de entender cómo es. Dejar abierta un poco la puerta. Es una reflexión súper, súper interesante aquella... Eh, ¿Luego de tu doctorado, Jorge, pensaste en quedarte en Nueva York o el plan siempre fue volver a Chile? Eh, bueno, en esa época quedarme en
1: Estados Unidos habría sido quedarme trabajando en un college, probablemente. O sea, podría haberlo sí. hecho. Pero mi intención no era dedicarme a, a hacer una vida eh, rutinaria, eh, aunque la investigación, la, la docencia nunca es rutinaria es, en el sentido que siempre hay sorpresas. Pero... No yo quería seguir haciendo investigación y eso significaba probablemente dejar de hacer investigación. Prefería la vía más azarosa de ser postdoc y, y andar como nómade por el mundo que dedicarme a establecerme en, una, en Estados Unidos, tener una familia y un perro y, y quedarme en eso. Además que hay un cosa que a mí me motivaba más profundamente y es que yo sentía que mi contribución a cualquier cosa en Estados Unidos iba a ser una gota en el océano, mientras que acá iba a ser una gota en el desierto, que a lo mejor hacía florecer una plantita. O sea, eh, era probablemente más significativo mi aporte potencialmente en Chile que en Estados Unidos. Y eso yo creo que da más satisfacción. Y fue una cosa intuitiva en realidad, no fue algo pre premeditado, voy a hacer esto y esto y esto... Mira, dentro de todas las posibilidades que surgían, sí. uno va eligiendo, pero algo lo guía hacia esto. Y la verdad es que no me arrepiento.
0: Sí.
1: Espero haber, haber vuelto a Chile, aunque ¿Te sea... Vine fui a, fui a Chile primero y después de aquí me fui a Trieste. Pasé dos años en Trieste. Eh, ¿Qué tal la vida en una... Trieste? ¿Cómo? ¿Qué tal la vida en Trieste? Eh, bueno, la vida en Italia es, es muy distinta a la vida en Estados Unidos. Eh, eh, era un país que se, eh, un país más modesto en ese momento por lo menos era bastante más modesto de Estados Unidos eh, era más parecido a Latinoamérica la, la, la vida latina nos conecta más con Italia que con Estados Unidos eh, la, eh, además tiene un este lugar hermoso es una ciudad a la orilla del Adriático eh, un entorno muy, muy agradable una ciudad pequeña y con un centro de investigación extraordinario. El Centro Estudio de Inter Internacional de, de, de Física Teórica de Trieste estaba dirigido por Abdus Salam, que era otro premio Nobel en física, un tipo de una vastísima trayectoria, eh, y que tenía a su alrededor un... un una nube de investigadores de muy buen nivel y gente muy joven, había un, una docena de postdocs como yo, de todo el mundo. Era un, un ambiente muy, eh, muy efervescente, muy activo, muy excitante. Y realmente fue una época muy interesante porque ahí aprendí cosas que no
0: había alcanzado a aprender en el doctorado. Claro. Y, y, y luego esa experiencia en Trieste ¿qué tal fue el aprendizaje en Chile? Porque... Entiendo que eh, desde el punto de vista del desarrollo de ciertas áreas de la ciencia eh, hay diferencias, particularmente en el caso de la física experimental probablemente, donde el desarrollo ha sido bastante más reciente en Chile, pero a nivel de física teórica probablemente había un nivel similar, pero con mucho menos investigadores. Eh, ¿Con qué realidad te encontraste cuando vuelves a Chile? Bueno, eh, la verdad es que yo estaba
1: fascinado en Italia, eh, me habría gustado quedarme un tiempo más, eh, probablemente estaba la duda de si quedarme o hacer un postdoc más en, en Europa o volver a Chile. Sí. Eh, y un día, así de la nada, me llama por teléfono Claudio Gunster, que en ese momento se llama Claudio bueno, y me dice, mira, estamos armando un centro en Chile, ¿te gustaría venir? Yo le dije inmediatamente que sí. Fue o sea, una, una, una reacción instintiva también, sin ninguna reflexión más. Le dije inmediatamente. Claro, me, me gustaría a Chile a trabajar de todas maneras. Además, Claudio es una persona muy conocida, a pesar de que era muy joven en ese momento, tenía, no sé, 30 años, un poco más de 30 años, era una, una, un rockstar de verdad, no como yo. Y, y él, era, eh, él estaba, había hecho grandes contribuciones a la física, especialmente en agujeros negros, en gravitación, y a mí me interesaría mucho trabajar con él. Entonces, cuando me dijo eso, yo dije, obviamente que sí. Así que mi aterrizaje en Chile fue volver a la Universidad de Santiago donde yo estaba, había sido contratado pero además al Centro de Estudios Científicos al SEX que estaba en Santiago en esa época. Sí, sí. Y ese fue mi... Digamos, el aterrizaje tuve una tremenda fortuna que en ese momento se estaba formando el SEX y que yo fui el primer reclutado para, para, este, para esta aventura. Eh, así que bueno... Ha sido, de ahí para adelante el resto ha sido evolución de lo mismo nomás
0: es súper interesante aquello la trayectoria científico-académica nuestro invitado, el doctor Jorge Sanelli vamos a seguir conversando después de esta pausa musical sobre lo que ha hecho en los últimos años trabajando en el Centro de Estudios Científicos que después se trasladó a Valdivia y también vamos a hablar sobre este nuevo doctorado en física teórica que está sacando justamente la Universidad San Sebastián con el Centro de Estudios Científicos para Potenciar el desarrollo de esta área en la región de los ríos. Nosotros nos vamos a una pausa musical ahora. Antes de eso, les quiero recordar que para los desafíos del futuro, la educación es nuestra respuesta a un mensaje de la Universidad San Sebastián. Hoy es 8 de enero, y justamente un 8 de enero, pero en 1947, nació Don David Bowie en Londres, el Reino Unido. Fue un músico y compositor británico que ejerció a la vez de compositor discográfico y arreglista, una de las figuras más importantes de toda la historia de la música moderna. Ha vendido aproximadamente unos 140 millones de discos a lo largo de su trayectoria. Un músico que marcó a varias generaciones, uno de los más importantes de toda la historia, como les decía. Y hoy está de cumpleaños, así que recordando al gran David Bowie, vamos a escuchar CG Stardust, que fue una de sus tantos... Alterego, vamos y volvemos. Se con 33 estamos de vuelta aquí en Rockstars de Tequesplas, programa de día lunes 8 de enero de 2024. Estamos conversando con el doctor Jorge Sanelli, académico de la Universidad San Sebastián Se de Valdivia y también investigador del Centro de Estudios Científicos el Cex. La primera parte de la conversación estuvimos hablando sobre la trayectoria académica del doctor Sanelli, su paso por la Universidad de Chile, por el Stony Brook University de Nueva York, el postdoc que Trieste, la vuelta a Chile a la Universidad de Santiago y al naciente Centro de Estudios Científicos que originalmente, como decíamos, estaba en Santiago. Eh, Jorge, posicionémonos en el espacio-tiempo. Eh, sabemos que estamos en Santiago. Eh, ¿En qué año uh -huh. más o menos vuelves a Chile? ¿Qué preguntas había? Eh, en ese momento tenías que empezar a trabajar como investigador independiente, empezar a armar tu línea de investigación. ¿Con qué preguntas venías en la maleta? ¿En qué comenzaste a trabajar en ese momento? A ver, estamos hablando de fines del año
1: 1984. O sea, casi 40 años atrás. Eh... Y yo había empezado a trabajar en, en, en Trieste sobre gravitación. Eh, y un ámbito de la gravitación que es la cosmología y tratando de compatibilizar la cosmología con la mecánica cuántica. Porque se sabe que en el pasado el universo era muy pequeño, hubo un, un Big Bang, y las cosas que ahora vemos que están repartidas en... Miles de millones de años luz de extensión estaban reducidas a una zona muy pequeña del, del espacio y del tiempo, y por lo tanto, los fenómenos que ocurrieron ahí tienen que haber sido necesariamente cuánticos. Entonces, yo estaba trabajando en un área que se llama eh, cu eh, cosmología cuántica, o sea, estábamos tratando de entender fenómenos cuánticos que tuvieron relevancia en, el, en los primeros instantes del universo, en el Big Bang. Bueno, era una época en que había muchas preguntas, y siguen habiéndolas, respecto a la compatibilidad entre la mecánica cuántica y la gravitación, y esta era una manera de, de acercarse a ese problema en un entorno muy particular, muy específico. Eh, obviamente la, la pregunta grande es cómo se hace la gravitación cuántica en general, cómo se compatibiliza toda esa teoría que desarrolló Einstein en la Relatividad General, con la mecánica cuántica. Y, y al volver a Chile, empecé a trabajar en un tema cercano a eso, relacionado con eso, que tiene que ver con qué otras teorías de gravitación podrían existir. Porque la relatividad general es una teoría que inventó Einstein y que es bastante exitosa, pero que en ese momento tenía mucho menos verificaciones que ahora, pero que está basado en una serie de supuestos. Uno de esos supuestos es que el espacio tiene tres dimensiones y el espacio-tiempo, por lo tanto, tiene tres más una dimensiones. Claro. Y una pregunta que uno puede hacerse es, bueno, a lo mejor, ¿por qué no se considera la posibilidad que tuviera más dimensiones o menos dimensiones? Claro. Que hubiera cinco o siete o veintisiete dimensiones. Eh, ¿Y cómo sería la gravitación o la relatividad general en ese caso? A lo mejor, de estudiar ese problema, uno llega a la conclusión de que no puede ser, que solamente es posible en cuatro dimensiones espacio-temporales. Por lo tanto, la gravitación es necesariamente la única posibilidad y el espacio solamente puede tener las dimensiones que tiene. Eh, entonces, estudiando esas teorías de gravitación en dimensiones arbitrarias, uno llega a una formulación que es un poquito más general que la relatividad general en que la relatividad general aparece como un caso particular cuando la dimensión se hace igual a 4 y, y que se llaman las teorías de Lablock ¿Ves? desarrolló un físico canadiense James Lablock hace, no sé, 50 años 55 años Esa, en, yo trabajé en eso con Claudio Teitelbaum bueno, en esos momentos es Claudio Búnster y, y desarrollamos una serie de soluciones y estudiamos la estructura de esas teorías empezamos a trabajar en eso y a partir de eso, eh, nos pusimos a estudiar en particular agujeros negros en estas teorías. Esa fue la, la, primera, eh, la primera tarea que nos propusimos. Entendemos la estructura, entendemos la estructura matemática de estas teorías, apliquémosla a una solución específica que son los agujeros negros. Y estudiando eso, con un alumno de doctorado de ese momento, que era Max Bañado, Máximo Bañados, que ahora es decano de la, facultad, de la Facultad de Física de la Universidad Católica, eh, nos pusimos a hacer un catálogo de todas las posibles soluciones, en dimen cualquier dimensión. Y estudiando eso, encontramos que había una solución que había pasado inadvertida, que era la existencia de una solución con dos dimensiones espaciales más el tiempo. Una especie de agujero negro de, que podría ser, vivir en una hoja de papel, o sea, que sea una superficie de dos dimensiones con el tiempo y que por alguna razón se pueda producir un agujero negro. Y encontramos una solución que había sido no, nadie se había dado cuenta que existía. Eh, y ese fue, yo creo, el primer eh, pequeño éxito que hemos tenido, porque es un resultado que, eh, como era inesperado, al principio la gente dudó mucho que estuviera bien, nos hicieron muchas preguntas, críticas... Incluso fue visto con escepticismo, pero después he visto que la solución existe y no solamente existe, sino que es muy útil como un laboratorio para estudiar otras cosas. Y entonces esa, esa solución se transformó en un éxito de ventas, un bestseller. Y bueno, nos ha ido muy bien con eso por muchas razones. Pero bueno, ese fue la, el, el camino que yo seguí a partir de ese momento. O sea, fui derivando de la supersimetría a la gravitación, a la cosmología cuántica, a las teorías
0: del hablo claro. y, en particular, a esta solución. Entonces, hay otro visto fue... que es súper interesante ahí... Eh, eh, hay otro hito como te said, que es súper interesante ahí que tiene que ver el, con la decisión de trasladar el sex a Valdivia. Eh, y trasladar, Ajá. por supuesto, a todos sus investigadores con él. O sea, Si el sex no se mueve solo, tiene que ir en el fondo, son los investigadores lo que hacen en la institución. Eh, ¿Cómo mm. fue ese momento? Porque daba la sensación que irse a Santiago era como... Una locura, era en Santiago donde pasaba todo, pero sin embargo, justamente también era una oportunidad. ¿Cómo se da ese evento en particular cuando el sex se va a Valdivia? Bueno, fue una. Eh, yo creo que fue una conjunción de
1: varios factores. El primero era que en Santiago estábamos bastante restringidos en espacio. Eh, además, yo hacía clase en la Universidad de Santiago. Eh, tenía colegas que hacían clases en la Universidad de, de Chile, yo también hacía algunos cursos en la Universidad de Chile, o sea, teníamos que movernos por la ciudad, porque el centro del instituto estaba en las condes. Yo todos los días tenía que tomar, me iba en auto al, al, al SEX, dejaba mi auto ahí, después me iba en metro a la Universidad de Santiago, después volvía, día que Se pasaba en promedio entre 3 y cuatro horas diarias en desplazamientos. Y yo creo que a todos nos pasaba algo parecido. De manera que eh, la eficiencia de nuestro trabajo es bastante eh, restringida en ese caso. Además que uno llega cansado, estresado, eh, llega muerto a la casa, no tiene ganas de pensar. Y en el año 99 se hizo un concurso, el primer concurso para los institutos milenios. Eh, en, en ese caso, el, el, los institutos que se iban a formar eran nuevos institutos. Y el SEX era un instituto que ya llevaba 15 años, ya, ya existía. Entonces no se podía crear un nuevo instituto donde ya existía uno. Entonces la, la novedad que podíamos ofrecer era hacer un nuevo instituto en otro lado. Y se nos ocurrió la idea de venirnos a Valdivia, y yo creo que fue un, una idea arriesgada, pero al final resultó ser muy buena, muy exitosa. Eh, para todos fue un poco un salto al vacío, porque tuvimos que renunciar a nuestros cargos en las universidades eh, y venirnos a la aventura. Y la verdad es que nos vinimos incluso antes de saber si es que el Instituto Milenio iba a ser aprobado o no. O sea, vinimos apostando a que íbamos a ganarnos el, el asunto. Que una, fue una, una, una apuesta un poco arriesgada, fue, eh, como dijo alguien, un acto de poesía, ¿verdad? acto poético, porque la verdad que teníamos, no teníamos ninguna razón para creer que, para estar
0: seguros de algo. Claro. Pero bueno, fue una buena una buena apuesta. Es interesante aquello, de atreverse, de, de ¿cierto? Y decir, ok, vamos y veamos, vamos, veamos qué pasa. Porque, pero es interesante porque eh, también se vincula un poco con este sueño que hemos tenido de que el desarrollo del país sea más armónico. Como que Santiago está hipertrofiado en muchas áreas, lo que, lo que afecta el desarrollo también de las regiones, eh, lo que tiene que ver también con, con el programa de doctorado y cual quiero lo que hablemos ahora. Pero eh, uh -huh. justo antes de eso, Jorge, hay una cosa súper interesante y que tiene que ver con la discusión eh, que se está dando y particularmente en el contexto del cambio climático con la materia energética de Chile, eh, que un país que durante muchísimo tiempo dependió profundamente de la quema de combustibles fósiles, la energía hidroeléctrica ha sido también parte, parte fundamental de nuestra, de nuestra plataforma energética, pero eh, justamente producto de la crisis climática, la sequía estructural que afecta a la región centro-sur del país, eh, también está en riesgo ese, 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 ese eje en particular y, y apareció en un momento la discusión con respecto al uso de la energía nuclear eh, mm -hmm. Y tú tuviste un rol bien interesante tratando de discutir justamente esta posibilidad Porque se genera algo de reticencia eh, Particularmente con respecto a lo que podría pasar en un país tan sísmico Se menciona claro. muchas veces lo de, lo de Fukushima eh, Y lo de Fukushima fue producto del maremoto, no del terremoto El terremoto no, no generó ma mayores problemas ¿cómo ves hoy en perspectiva esa discusión pensando justamente en los desafíos que el país enfrenta y en la posibilidad de desarrollar para Chile la energía nuclear? Bueno, yo creo que la
1: energía nuclear genera demasiado susto eh, es un problema cultural eh, es resultado yo creo que de, de décadas de mala, mala publicidad que tiene la energía nuclear a pesar de que si uno es eh, cuidadoso y, y examina con en detalle, el, los riesgos de la energía nuclear, se da cuenta que la, la respuesta es para nada la que uno se imagina. Eh, por decirlo muy, muy, eh, eh, poner un ejemplo muy puntual nomás, en Fukushima, el accidente nuclear que ocurrió allí, a causa del maremoto, como tú bien precisas, eh, uno podría preguntarse, bueno, ¿cuántos muertos o cuántas ¿Cuántos accidentados hubo a causa de eso? Eh, y si uno mira la prensa de esas de esos días de los, del año 2011, eh, pareciera ser que el principal o lo, lo más grave que había ocurrido ahí era el accidente nuclear. Claro. Y se hablaba de miles de muertos, que sí. De esos miles de muertos que fueron más o menos 20.000 personas que murieron en ese en ese maremoto, y, o sea, tsunami y terremoto. Eh, la mayoría de la gente piensa que fueron producto del accidente nuclear entonces cuando uno le pregunta a una persona cuánta gente murió en, en el reactor nuclear de, de Fukushima o en los reactores nucleares de Fukushima gente estima del orden de centenares a miles la verdad es que no murió nadie no murió ninguna persona a causa del accidente nuclear hubo cuatro personas en la planta de Fukushima que murieron en ese... un par de personas murieron por el maremoto directamente, por la ola pero... otra persona murió en una grúa que se cayó a causa del terremoto y otra persona murió un, de un infarto varios meses después que no tiene nada que ver o sea, el, el efecto de la radioactividad el efecto de las emisiones o la exposición del núcleo o la fusión que se fundió el, el reactor y todo eso, no produjo las fatalidades que la gente se imagina que produciría es un problema, obviamente hay que manejarlo, es como un gente aérea, donde hay un montón de cosas que hay que resolver, urgentes, qué sé yo. Pero la, el peligro que eso encerraba es mucho menor que el peligro que enseñaba, encerraba, por ejemplo, una planta petroquímica. Eh, allí hubo gran cantidad de contaminantes que se parramaron incendios que se produjeron, un montón de otras cosas, pero nada de eso llamó la atención tanto como el reactor. Eh, cosas parecidas pasan si uno examina el excedente de Chernobyl y otros que en general se, el, la, la prensa ha exagerado el impacto de ello y la verdad es que la, estrictamente si uno lo estudia, cosa que hicimos cuando me tocó trabajar en ese problema eh, se, uno se da cuenta que en realidad hay mucha eh, exageración al respecto dicho eso el, la energía nuclear es una eh, tecnología bastante desarrollada, bastante madura, digamos, es como la aeronáutica, no es una cosa tan novedosa, eh, y que plantea unas soluciones por lo menos que podrían servir para mitigar fuertemente el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, pero bueno, el, el miedo que la gente tiene o la, la mala prensa que tiene hace que... Políticamente no sea muy rentable, para ningún eh, claro. dirigente claro. del país a auspiciar esto. De manera que la, la energía nuclear, yo creo que en Chile, por lo menos, está, fuera, está descontada, sí.
0: más que nada por un asunto de, de imagen. Sí, absolutamente, absolutamente pasa mucho eso y efectivamente. Eh, sí se sobreestima fuertemente eh, el impacto negativo que podría tener, particularmente en un país címico como el nuestro. Eh, uh -huh. Muchos piensan que es una locura tener un reactor nuclear en un país como el nuestro y la verdad es que eh, la forma de construir, eh, la forma de manejar una planta hacen que hoy día sean bastante seguras, pero ciertamente sí. con una oposición popular gigantesca que puede hacer que la decisión sea completamente uh -huh. inviable y un suicidio político, ciertamente. Es un tema claro. súper interesante y por eso te quería preguntar, Jorge. Eh, para cerrar la conversación me gustaría que conversáramos sobre algo que marcó también nuestra conversación, que tiene que ver con el hecho de trasladar el SEX a Valdivia y de comenzar a potenciar la investigación científica en esta área eh, pero con la deuda que tiene que ver con la falta de un doctorado en física teórica en la región de Los Ríos, no había eh, sí. y, y es una, una deuda con el desarrollo científico-tecnológico del país que eh, se va a empezar a subsanar ahora eh, con esta alianza entre la Universidad San Sebastián y el SEX para ofrecer a estudiantes de la región y de todo el país, por cierto este doctorado en física teórica cuéntenos un poco eh, cuáles sí. son los fuertes de este doctorado Entiendo que ya están en proceso de admisión, hablemos un poco de aquello. Sí, bueno, el, nosotros el desde Valdivia hemos formado
1: a muchos doctores. Eh, hemos tenido estudiantes de varias universidades, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, la Universidad de Concepción, de Valpara, Católica del Paraíso. O sea, eh, yo tengo, yo he formado como a 25 estudiantes doctorados, algo así. Y eh, y la verdad es que el sex no, no le entrega el grado, porque el sex no es una institución de educación superior, así que lo, siempre lo hemos hecho eso con, en asociación con universidades. Con la eh, alianza con la Universidad de San Sebastián se produce la, el, la, el paso natural que ahora la universidad entrega el doctorado y nosotros seamos parte del claustro, eh, cosa que hemos hecho en la Star Wars. De hecho, en este momento estamos realizando una escuela de, de física teórica aquí en, en, en Valdivia, esta escuela, y eh, hemos tenido una convocatoria extraordinaria. O sea, en 10 días que se, se anunció esta escuela, se inscribieron del orden de 100 personas. Nosotros no tenemos capacidad para recibir estudiantes sí. y, y siguen llegando solicitudes de gente. A pesar de que las la inscripciones se cerraron y la escuela ya empezó, ahí sigue habiendo gente interesada. O sea, hay una demanda por estudiar física teórica que a mí me asombra. Entonces, es una tremenda oportunidad. Además, yo creo, como tú dices, hay una deuda con la región porque eh, en esta región, si alguien quiere estudiar física teórica tenía que irse a Santiago o a Concepción o al Paraíso. No había nada por aquí cerca. Así que esto le ofrece una oportunidad a, a los estudiantes de la región. Pero nuestra ambición es que este sea es un doctorado abierto al mundo. Claro. Recibir estudiantes no solamente de la región, no solamente de Chile, sino que también del extranjero. A esta escuela part, asist, eh, nos han escrito como 100 estudiantes, de los cuales una decena son extranjeros. Eh, y eso yo creo que significa que existe el potencial para hacer un programa de doctorado de muy buen nivel en este lugar y no solamente eh, ofrecer un servicio a los estudiantes de la zona, sino que poner la zona en el mundo, en, en el mapa del mundo en física teórica. Eh, que Yo creo que de alguna forma con la investigación que hemos hecho en el SEX lo hemos conseguido porque el, el sexo ha recibido grandes personalidades de la física teórica en el pasado. Estuvo Hawking, ha estado varios premios Nobel. Eh, y, o sea, el sexo es reconocido de alguna forma en el mundo de física teórica, pero esto haría que fuera reconocido también por gente que quiere estudiar física teórica, que hasta el momento no habíamos podido hacer. Así que yo creo que es un, una alianza muy virtuosa. Todos ganamos con esto. Y bueno, esperamos que sea, se, en, podamos empezar ahora en marzo con una buena dotación de
0: nuevos estudiantes de física teórica. ¿Y, y las convocatorias están abiertas? ¿Cuándo cierran? Eh, ¿Cuándo son las admisiones?
1: Sí. La convocatoria está abierta hasta el 22 de este mes, o sea, hasta unos 10 días más, semanas más. Sí. Eh, sí. dos semanas más, y el, eh, el, la, la, digamos, la selección de estudiantes la vamos a hacer hasta, a fines de, hasta fines de enero y
0: empezaríamos en marzo con los estudiantes admitidos Fantásticas noticias pues como decía y como confirmaba también Jorge hay una deuda eh, con, con las regiones en Chile, con los territorios sacar la ciencia de Santiago, llevarla a los territorios y efectivamente uh -huh. ofrecerle a los estudiantes la posibilidad, desde Valdivia que es una ciudad fantástica, yo cada vez que voy a Valdivia lo disfruto muchísimo, eh, en un entorno natural precioso, con una cerveza además muy buena que sirve uh -huh. para lubricar las ideas, ¿cierto?, poder sí. desarrollar ciencia de altísimo nivel en la Perla del Sur, así que es súper interesante. Si alguien eh, está viendo este programa y quiere más información, ¿dónde debería ir a mirar? ¿La página del sex de la universidad? ¿Hay un eh, lugar donde obtener información?
1: Hay una página de la Universidad de San Sebastián sobre este, este doctorado en particular, en la zona en la en, la, en la área de la página de posgrados
0: de física teórica. ahí está la información sobre este nuevo programa. Así que ya lo saben, vayan a la página web de la Universidad San Sebastián, uss.cl, y ahí, en el banner de posgrado, busquen el doctorado en física teórica, y están todos los datos para que puedan eh, ver cómo postular a este doctorado en física teórica eh, y tener más información al respecto para poder profundizar y hacer ciencia de gran nivel desde el sur de Chile. Son las 12.55. Y comenzamos a cerrar el programa de hoy. Queremos agradecerle a nuestro invitado, el doctor Jorge Zanelli, académico de la Universidad San Sebastián y también investigador del Centro de Estudios Científicos El Sex de Valdivia. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ti, Gabriel. Muchas gracias. Es un honor y un gusto poder conversar contigo. Encantado. Nos vamos con otra efeméride hoy. El 8 de enero ha sido un día tremendamente. Eh, interesante para el mundo de la música porque un 8 de enero pero de 1935 nació en Mississippi Don Elvis Presley, ni más ni menos que el rey del rock que muy pequeño se fue a vivir a, a Memphis el lugar desde donde comenzó su carrera en el mundo de la música y desde ahí para todo el mundo falleció el 16 de agosto de 1977 muy muy joven a los 42 años en la ciudad de Murphys ha causado un infarto agudo del miocardio, pero dejó ciertamente una herencia musical que hasta el día de hoy sigue siendo tremenda, tremendamente relevante. Así que estuvimos primero con David Bowie. Nos vamos, cerramos el programa de hoy con el gran Elvis Presley y su Jailhouse Rock. Que esté muy bien, cuídense. Nos vemos.